0: Radio Campus.
1: Poznaliśmy wyniki popularnego plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku. Internauci zdecydowali, że tegorocznym laureatem jest słowo Śpiulkolot, a my łączymy się właśnie z profesorem Markiem Łazińskim z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który zasiada w jury plebiscytu. Dzień dobry, panie profesorze.
0: Dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, skąd według pana taka potrzeba wśród młodych ludzi, aby tworzyć nowe wyrazy?
0: Skąd potrzeba? Jeśli chodzi o slang, a slang nie jest tylko i wyłącznie językiem młodzieży, wszyscy mówimy slangiem wtedy, kiedy nam to jest potrzebne, choć nie jest dobrze, jeżeli osoby w moim wieku starają się być bardzo młodzieżowe, powtarzam, nie każdy slang jest młodzieżowy. Otóż slang ma to do siebie, że rzadko powstają nowe wyrazy, żeby uzupełnić lukę semantyczną, lukę w nazywaniu świata. Rzadko jest tak, że mamy potrzebę nazwania czegoś zupełnie nowego. To się zdarza i i, i w slangu i w języku młodzieży także, ale częściej jest tak, że, że mamy już słowo na ten fragment rzeczywistości albo na tę relację, ale chcemy ją nazwać jeszcze raz inaczej po to, żeby wyrazić swoją ocenę, swoją emocję, częściej negatywną niż pozytywną, choć wyniki tegorocznego plebiscytu o tym nie świadczą. Tak bym oceniał podstawowy motor powstawania nowych słów w języku młodzieży. Raczej nie zgadzam się z tymi, którzy widzą w języku młodzieży potrzebę mówienia tak, żeby nas, przepraszam, to nas, to tytat. starsi nie zrozumieli. Raczej nie. To jest potrzeba zaznaczenia wspólnoty, a nie a nie jakaś tajność w warach więziennych.
1: A czy neologizmy mogą być w takim razie zagrożeniem dla polszczyzny, czy raczej są właściwie szansą na urozmaicenie języka?
0: Oczywiście nigdy nie można dawać odpowiedzi stuprocentowo jednoznacznej, tak biegunowej, ale zdecydowanie są większą szansą niż zagrożeniem. Może być tak, że mogą być zagrożeniem, coś zubażają, jakieś mechanizmy, które już powstały, ale najczęściej są szansą, są bogactwem i nie ma co się przejmować tym, że nie wszystkie neologizmy się przyjmą, bo tak działa język, zresztą tak działa w ogóle tak działa w ogóle ludzkie myślenie.
1: A czy jest jakaś taka standardowa żywotność tych słów plebiscytowych, czy to raczej zależy po prostu od, a to od czasów, a to od właśnie słowa? Bo na przykład, jeżeli w tym roku wygrał śpiółkolot, on pochodzi od MEMA, więc tak. to jest raczej taka działalność, która szybko jakoś tam mija. Tak, oczywiście słowa,
0: które są bardzo ściśle związane z konkretną sytuacją komunikacyjną, konkretną sytuacją społeczną, albo konkretnym przekazem takim paraartystycznym, jakim jest mem, mają mniejsze szanse na długą żywotność. Jeżeli patrzymy na wyniki plebiscytu, to trzeba powiedzieć, że Właściwie żadne ze słów, które wygrało, nie jest słowem bardzo żywym, może z wyjątkiem tych, które wygrały plebiscyt, a były w języku od 100 lat. Znaczy można powiedzieć, że pierwszą edycję plebiscytu w 2016 roku wygrał sztos, Sztos był 100 lat temu, Stos był 5 lat temu, kiedy wygrał w plebiscycie. Coś jest dzisiaj i prawdopodobnie jeszcze zostanie. Prawdopodobnie nadal młodzież mówi XD, szczególnie ta młodzież młodsza. Z tego co wiem, to się też pojawia w zgłoszeniach. Natomiast czy żywy jest słowo, które wygrało plebiscyt w roku 2019, także było związane z popularnymi w internecie memami, czyli alternatywka. Nie wiem, sądzę też, że drugie miejsce z roku 2019, które się cieszyło bardzo wielką popularnością później w komentarzach, czyli jesieniara, to też było słowo raczej związane z pewnym, no z pewnym sposobem autokreacji w, nie tylko w memach, ale w ogóle w sieci. Ono pewnie zostało, ale dzisiaj nie jest już tak ważne. Jak będzie ze śpiułkolotem? Oczywiście nie wiem, ale jeżeli mam, ale jeżeli mam przypuszczać, to nie wróżę mu bardzo długiego żywota.
1: Rok temu młodzieżowe słowo roku nie zostało wybrane z powodu dużej ilości wulgaryzmów, które nie mieściły się w regulaminie. Czy w tym roku równie często pojawiały się właśnie takie słowa, które nie spełniały wymogów, czy to już raczej tendencja, która która przeszła i zamknęła się rok temu?
0: Znaczy powiem szczerze i wyjaśnię, ponieważ nasza decyzja się spotkała z bardzo licznymi protestami, które są zresztą artykułowane do dzisiaj. Nie chodziło tylko o wulgaryzmy. Wulgaryzmy były zgłaszane zawsze. Chodziło o to, że pierwsze trójka zgłoszeń to były hasła takie bardzo wyraźnie polityczne, pochodzące od nazwisk, pochodzące od imion. My takie słowa, owszem, komentowaliśmy, umieszczaliśmy, natomiast one nigdy nie wygrywały słowa pochodzące od imion. Były też wulgaryzmy, w tym hasła wulgarne niezależnie od tego, czy ukryte za symbolami, czy nie ukryte I stąd nasza decyzja. Nie chcieliśmy, żeby plebiscyt na młodzieżowe słowo roku, podobny do plebiscytów młodzieżowych nie wiem, w Austrii czy w Niemczech, przerodził się w kolejną arenę walki. Jak było w tym roku? Zmieniliśmy regulamin i zmieniliśmy sposób przeprowadzania plebiscytu. W pierwszym etapie ze wszystkich Zgłoszań zgłoszeń jury zdecydowało, które 20 słów będzie uczestniczyło w drugim etapie i wtedy dopiero zaczęła się taka e, walka związana z dużą ilością głosów. Nie ukrywam, że gdybyśmy chcieli finałową dwudziestkę wybrać ściśle arytmetycznie, to znalazłyby się tam i wulgaryzmy związane z kasłami politycznymi i słynna Julka, bo przecież o nią, wszyscy, o, o nią bardzo wielu osobom chodziło, ale znalazłaby się nie w pierwszej piątce, tylko znalazłaby się pod sam koniec dwudziestki, a na mocy regulaminu słowa pochodne od imion, nazwisk, a słowa od nazwiska też by się tam znalazło w tej dwudziestce. Słowa od nazwisk, słowa od nazw firmowych wykluczamy z głosowania pierwszej dwudziestki. Tak uczyniliśmy. Zostały słowa, które są nie wiem, czy naprawdę młodzieżowe, to nie o to chodzi, bo akurat śpiulkolot był wybierany przez młodzież starszą, ale nie są związane z y, bardzo wyraźnym momentem sporu, debaty politycznej. Myślę, że plewistytna na młodzieżowe słowo roku nie jest do końca na tym miejscu, na to miejsce. Nie wiem też zresztą, czy osoby, które chcą tutaj chcą, tutaj wyrazić swoje poglądy polityczne. Dobrze by się czuły, gdyby te hasła, takie prawie wyborcze, rywalizowały ze Śpról
1: A czy pandemia i słownictwo z nią związane również w tym roku tak silnie wybrzmiewały, czy już raczej temat jest jakoś przerobiony przez nas i i właściwie przechodzimy trochę do porządku dziennego?
0: Jeżeli sądzić po zgłoszeniach, to pandemia w tym roku była znacznie mniej obecna w plebiscycie niż w zeszłym. To nie znaczy, że nie mieliśmy prawie całego roku edukacji zdalnej, mieliśmy, on się też jakoś tam od, odzwierciedlił w plebiscycie, ale tych słów było zdecydowanie mniej. Mniej było takich neologizmów pandemicznych typu Moje ulubione z zeszłego roku, choć rzadko zgłaszane oczywiście, czyli korona selfie, tak? Znaczy zdjęcie, które sobie robimy, żeby pokazać, jacy jesteśmy nieszczęśliwi, siedząc w domu. Nie, nie, takich rzeczy nie było. Oczywiście pojawiały się jakieś koroniaki, tak? Pojawiło się słowo związane z pandemią. Niedefinicyjnie, ale w pierwszej dwudziestej był foliarz. On był i dwa lata temu, i trzy lata temu, tylko był bardziej uniwersalny, znaczeniowo, a tym razem w definicjach słowo foliaż dość często pojawiało pojawiał się kontekst antyszczepiankowy. Z tym, że powtarzam, to jest już odniesienie, a nie znaczenie, jakby semantyk to rozróżnił. A więc nie, pandemia nie była najważniejsza w tym, w tym roku.
1: Internauci zdecydowali, że wygrało słowo śpiulkolot. Jak pan profesor odniesie się do wyniku plebiscytu? Zaskoczyła pana profesora ten konkretny wybór?
0: Tak, trochę mnie zaskoczył, ale to nie znaczy, że, że zamierzam go jakoś negatywnie komentować. To nie była wielka przewaga. Podaliśmy liczbę, znaczy organizator plebiscyty wydawnictwo podało liczbę głosów. Na drugim miejscu Nara, tak, znalazła się z niewielką, z niewiel... znalazła się niedaleko za śpilkolotem. Śpielkolot to jest kolejny raz słowo raczej starszej młodzieży. To widać wyraźnie, bo dobrowolnie. Jest zgłaszanie kategorii wiekowej i śpilkolot zgłaszały raczej osoby w wieku studenckim, więc śpilkolot jest raczej takim słowem do Radia Campus, natomiast wiem, że część młodzieży młodszej takiej szkoły podstawowej wieku dawnego gimnazjalnego jest wręcz oburzona, jak to, dlaczego Twoja stara nie wygrała ze śpiłkolotem. Twoja stara była na trzecim miejscu, choć Twoja stara też jest stara. No to jest bo właśnie ciekawe, to jest kilka tak? To, to młodzi głosowali w dużym stopniu, młodzi, Młodzi to znaczy, to znaczy 13-18 lat, a de facto 13-15 lat najczęściej głosowali na, 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 często na twoją starą. Wygrał śpilkolot, śpilkolot to jest słowo memopochodne, są słowa memopochodne i są słowa mem- memogenne, Śpilkolot tak? jest memopochodny ale tak jak mówiłem memopochodna była w jakimś stopniu jesieniara kiedyś. Śpiólkolod, no ma chyba łagodzić emocje, ma się kojarzyć ze spokojem, ale znowu zwróćmy uwagę, że sen, sam sen, odpoczynek senny w języku potocznym i w slangu bywał nazywany na różne sposoby nie od dzisiaj. Przecież mamy i kimono i tam, nie wiem, komara i różne inne rzeczy. One nie są tak łagodne jak ten śpiólkola, bo to i fonetka o tym świadczy. Taki rozczulający to, jest zdecydowanie. Tak. Ta, ta,
1: ta. A właśnie... M- jeżeli chodzi o drugie miejsce, to słowo naura, które jest takim jakby trochę odrestaurowanym słowem po prostu nara, które też już w polszczyźnie funkcjonuje. Tak właśnie na trzecim miejscu popularne już bardzo sformułowanie twoja stara. Skąd według pana profesora to takie odgrzebywanie tych starszych określeń?
0: Odgrzeby, zdanie starszych określeń y, z różnicą pokolenia, tak by było w wypadku twojej starej, już w tym znaczeniu odpowiedzi automatycznej, nie myślę o, o dawnym znaczeniu twoja matka. Y, tu się można jeszcze doszukiwać y, jakiegoś, y, nie wiem, zainteresowania wspomnieniami rodziców. Nie wiem, czy tak jest. Natomiast w języku młodzieży generalnie i w slangu działa ogólna zasada odgrzebywania nawet sprzed 100 lat czy sprzed 50 lat są słowa, które, które mamy przez mówię dziesięciolecia. Dość wysoka była gituwa z dodatkiem uwa, ale ta gituwa z dodatkiem uwa to stary dobry git, który który znaczył tyle co dobrze. Swego czasu był też podstawą subkultury gitowców, ale tak? no, to dawne dzieje. Natomiast znaczył git najpierw w gwarze więziennej początku XX wieku, bo ta gwara bo ta gwara czerpała z trzech języków, polskiego, rosyjskiego i idysz e, Git to ślady Idysz, a taki sobie prawilny, którym młodzież mówi, to ślady rosyjskiego z dawnych lat. Nie uczy się młodzież rosyjskiego dzisiaj, a mówi prawilny. Więc są też słowa, które, które są odgrzebywane sprzed lat stu.
1: Żyri wyróżniło słowa mrozić i odciszyć, czy raczej odciszyć się. Dlaczego padło akurat na te konkretne sformułowania?
0: Jeśli chodzi o mrozi, to postanowiliśmy docenić, mrozi też było zgłaszane dość często, ale i było w 20. Postanowiliśmy docenić taką inwencję słowotwórczą, a w pewnym sensie i składniową, bo to jest taka skamieniała konstrukcja składniowa. Mówimy, mrozi jak w trzeciej osobie, chociaż podmiotu nie dodajemy, nie mówimy zwykle, co mrozi. To jest bardzo ważne pole semantyczne, bardzo ważny bardzo ważne znaczenie, które jest wyrażane w języku młodzieży od 100 lat różnymi słowami. Oprócz mrozi jest cringe. Warto dodać, że z na słowo roku w Niemczech i w Austrii w roku 2021 Jugendwot wygrało cringe. Bardzo niemieckie i bardzo polskie słowo, tak? Więc my też mamy cringe w dwudziestce, ale oprócz cringe mamy mrozi. A przed cringe'em kiedyś była żenada, i żenuła i staropolska poruta. No i wreszcie stary jak świat obciach. To wszystko jest w gruncie rzeczy podobne, i to pokazuje, że właśnie emocje są w języku młodzieży najważniejsze. Odciszyć to słowo, ciekawe słowo twórczo, bo do tej pory się nie odciszaliśmy. Zaczęliśmy odciszać telefony kilka lat temu, a w zeszłym roku bardzo często się odciszaliśmy. Nie twierdzę, że jest to słowo bardzo młodzieżowe, ale związane z życiem młodzieży, bo bardzo istotne w edukacji zdalnej, trochę ją przypominające. Zresztą taki przedrostek naukowo go nazwę anulatywnym, czyli taki przywracający stan przed stanu poprzedniego, jest dość popularny w języku potocznym i w slangu, bo przecież mamy takie formacje jak odobrazić się albo odzobaczyć. Odzobaczyć się jest bardzo modne.
1: Ja słyszałam jeszcze odmutować właśnie, a propos odciszyć.
0: Jak najbardziej, można je odmutować.
1: A a propos tych plebiscytów na Młodzieżowe Słowo Roku, organizowanych również w Niemczech i w Austrii, czy wśród polskiej młodzieży tak zasadniczo są duże różnice z zagranicą, czy raczej te słowa się pokrywają z plebiscytem w krajach niemieckojęzycznych?
0: Ja patrzyłem na czołówkę, nie patrzyłem na przebieg plebiscytu w kolejnych jego etapach, bo to się też odbywa etapami podobnie jak, jak u nas. No więc cóż, myślę, że jest bardzo podobnie, ponieważ pierwsza trójka niemieckiego plebiscytu jest w całości obecna w naszej dwudziestce i jest, powtarzam, tak samo niemiecka jak polska, albo rosyjska, albo rumuńska, bo ta pierwsza trójka to, uwaga, Queen's, Sass i Fisch. To jest pierwsza trójka niemieckich młodzieżowych słów roku. W austriackich było trochę inaczej. Na pierwszym miejscu też był cringe, ale na drugim miejscu było już słowo wzięte z takiego takiego języka ekonomistów i socjologów. Gering czyli ten co mało zarabia, ale przejęte przez slang w znaczeniu ten komu się nic nie udaje. Tak było w Austrii, tak było w Niemczech, mogę powiedzieć.
1: Czyli w gruncie rzeczy rzeczywiście bardzo podobnie. Młodzież chyba jednak mówi dość dość jednolitym i i właśnie zbliżonym językiem.
0: Gra w te same gry, gra w w związku z tym mamy SAS i i w Niemczech i w Polsce.
1: To tak na koniec, ja bym chciała jeszcze pana profesora zapytać, czy ma pan profesor swoje ulubione młodzieżowe słowo, niekoniecznie z tej edycji?
0: z zasady nie odpowiadam na to pytanie, żeby nie. Nie jest to moje słowo ulubione, ale mogę powiedzieć, że... Znaczy, to, to, nie, nie, nie mam też nic przeciwko niemu. Nie mówię o nim dlatego, że jest ulubione, tylko dlatego, że gdybym miał wybrać słowo wszystkich plebiscytów, które zwyciężyło z największą przewagą, to znaczy że rzeczywiście najbardziej zdeklasowało wszystkie inne, to był to dzban z roku 2018. To znaczy tak wyraźnego pochodu zwycięstwa, jak i, to znaczy, jak i nagle. On się pojawił. On się pojawił nagle, tak, to też był jeden YouTuber. Nikomu się nie udało tak wypromować, czy czy wzmocnić słowa, jak to się stało z Dbanem. I znów Dban żyje do dzisiaj, ale nie jest to słowo bardzo popularne.
1: A używa pan profesor czasem sam właśnie tych młodzieżowych słów jakoś tak w rozmowach?
0: Myślę, że każdy z nas, nie wiem, używa slangu wtedy, kiedy chce być bardziej potoczny. Natomiast no, na pewno staram się nie być kidaltem i staram się nie witać nikogo luwina ani żadnymi innymi słowami. Cóż, no może zabrzmi to staroświecko, ale, ale lubię mówić na pieniądze forsa, a nie hajs. I, I chyba jednak, i chyba jednak w moim języku, cringe, a nawet mrozie nie wygra za
1: Bardzo panu profesorowi dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Kapka Campus, kampus. kampus.